0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, regreso. Hoy estamos de vuelta en este camino sinuoso que ha representado muchos retos. Obviamente te has dado cuenta que no he sido muy constante. Y he de decirte que todo, todo, todo tiene una explicación. Ya sabes que me encanta estar frente al micrófono. Ya sabes que me encanta estudiar. Me encanta aprender. Y me encanta aún más poder explicarte todas las cosas que yo he aprendido. Difundir el conocimiento y entonces crear así una red donde yo pueda saber que lo que he estudiado y lo que he aprendido está bien asimilado. Claro que no es algo sencillo, que es un camino con altos y bajos y que a veces llegamos a este punto en el que yo me encuentro. Claro que yo deseo con todo mi corazón poder decirte, existe esto, aprendí aquello, vamos a aplicar esto, pero hoy siento que estoy parado en el mismo punto en el que me encontraba hace un año. No sé si recuerdes, pero hace un año me tomé una pausa, dije, puso freno de mano durante cuatro meses a todo el conocimiento. A todo el estudio. Y claro que dije estaba flotando. Yo me encontraba. En un momento de mi vida. Muy complicado. Para empezar. Tuve. Cirugía dental. No podía hablar. Me enfermé de la garganta. Y después pasé por un episodio de shock emocional muy grande, muy complicado y que sin querer tuve que poner un freno, una pausa, darme un respiro para poder hacer lo que más me gustaba. Decidí frenar todo, no por gusto, sino más bien por necesidad. Una necesidad obligada y que además a mí me representaba no estar conectado con mi realidad. A mí siempre me ha gustado estar presente, no al 100%, sino al 110%. Si se puede al 200% muchísimo mejor. Y hace un año no lo estaba. Necesitaba conectar con mis relaciones personales, crear vínculos muchísimo más íntimos. Y decidí dejar esto un poco. Y me dolía muchísimo que pasaran miércoles y miércoles y miércoles. Y yo no pudiera grabar. Me lastimó mucho. Después entendí que estaba haciendo algo mucho mejor. Que estaba cuidando de mí mismo. Y que antepuse mi interés mi salud mental, mi estabilidad, mucho antes que un deber y un trabajo que yo tenía. Me siento muy comprometido con DIG. Amo DIG, no solo porque es mío, sino porque es tuyo también. Amo DIG porque lo vi crecer, lo vi nacer, Y conozco sus puntos fuertes y sus puntos débiles Y estas últimas semanas he estado Más abajo que arriba Estoy en algo que se llama Burnout Y ciertamente es algo peligroso Yo no lo quisiera llamar caótico, pero es muy peligroso. Es triste y además eh, te hace sentir mal. Eh, la BBC dice que el burnout es cuando te sientes quemado por el trabajo, te sientes abrumado, eh, tienes agotamiento física y mentalmente. Sientes actitud de indiferencia y desapego en el trabajo, desmotivación, frustración y disminuye tu productividad laboral. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo cataloga como un riesgo laboral desde 2019 y se incluyó en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos Y la entrada en vigor se ha fijado para el primero de enero del 2022. O sea, ahí estamos un poquito, un poquito más cerca de que el burnout se vuelva un riesgo laboral. Y yo no tengo jefe, soy mi propio jefe. Sí tengo un equipo de trabajo, eh, no detrás de mí porque no hay nadie detrás de mí. Mi equipo de trabajo está a la par de mí Tengo colaboraciones, tengo ayuda, tengo eh, producción y demás Y sí me han preguntado, ¿qué onda? ¿qué pasa? ¿Dónde están los episodios? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y mi mente simplemente dice, ahora no Mi corazón llora porque mi corazón está al 100% con DIG. Pero estoy quemado. Me duele la cabeza. me, Me siento abrumado, frustrado. Incluso he estado en una batalla conmigo mismo. Yo sé que ahorita han habido muchísimos temas. Muchísimas noticias, tanto buenas como malas, en torno a la sexualidad. Saben que a mí me encanta hablar de sexualidad, hablar de género, que me fui a estudiar. Que todo el tiempo estoy revisando las notas, estoy haciendo mis apuntes, estoy estudiando, estoy cultivando mi mente. Porque de esto se trata. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que todo el humo que yo siento que sale de mi cabeza y, y que es una máquina a más no poder y que estoy eh, trabajando a marchas forzadas y que los engranajes de mi cabeza están eh, rozando unos con otros porque no tengo este aceite que es la motivación. No veo una meta, no, no le veo el sentido muchas veces a algunas cosas, no, no hablo solo de dig, sino En general Y entonces me doy cuenta Que la BBC tiene mucha Mucha razón La BBC me dice que El burnout combina factores De riesgo personales Con factores de riesgo Relacionados con la organización Y que además Es uno de los principales Problemas de salud mental y la antesala de muchas patologías psíquicas Con esto yo empiezo ya a preocuparme porque digo estoy A tres pasos de volverme qué O sea, siento a veces que me vuelvo loco Y hay días que siento que ya estoy loco Y hay días en los que digo, estuve loco y hoy me siento al 100 Pero claro, estoy subiendo y bajando en esta montaña rosa Y yo sé que varias personas dentro del equipo de DIG se sienten así Y han habido muchos que dicen, no, estoy bien, puedo seguir Y sí, hemos seguido, hemos avanzado contra todo pronóstico Pero hoy, pues es momento de dar la cara, de decir que yo principalmente Como head Como como la cabeza del proyecto Eh, Si no estoy yo al 100 Y si no estoy bien Las cosas van a salir mediocres Y a mí no me gusta hacer nada mediocre No me gusta hacer las cosas a media Que a veces salen a medias Y las hacemos a medias Y después viene este arrepentimiento terrible de decir. Lo pude haber hecho mejor o mejor no lo hubiera hecho. Pero hoy estoy dando la cara. Y aprovecho también. Para explicarte más. Platicarte. Porque tampoco es este episodio de tirarnos al suelo y llorar. Y decir no podemos hacer nada. Si estoy diciendo que estoy en un burnout. Lo menos que puedo hacer es decirte que es el burnout. El término burnout fue descrito por primera vez en el año 1974 por el psicoanalista Herbert Frodenberger. Él estuvo en una clínica para toxicómanos en New York City. Y la gran mayoría de la gente que estaba ahí y y sobre todo que eran voluntarios, presentaban una pérdida de energía de manera progresiva hasta llegar al agotamiento. Del mismo modo detectó síntomas de ansiedad, que aquí es donde digo sí soy, depresión a veces sí soy y desmotivación sí soy en el trabajo además de agresividad hacia los pacientes al cabo de un año de estar trabajando. Y su descripción fue esta. Es una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Creo que esto no podría hacer más eco en mi vida y en mi mente. Porque de verdad lo siento así, como aventarme a un vacío y no saber a dónde voy a caer. Y caigo en un laberinto en el que no veo la salida. Y saliendo del laberinto estoy en un cuarto en donde no hay luz. Entonces no veo nada. Entonces voy de confusión a confusión a confusión. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el burnout y cuáles son sus características? Es consecuencia de un estrés laboral crónico, pero también el burnout puede ser en la escuela, no precisamente en un ámbito laboral, sino también en la escuela. Y suele aparecer en cuyas personas y su profesión demandan entrega y dedicación a los demás, como es el caso de la enseñanza, la salud. O los servicios sociales. Afecta especialmente a los profesionales de la salud, dado que se encuentran expuestos al sufrimiento humano y a la muerte. Yo no estoy ligado a la salud, pero sí me considero una persona buena al escuchar a los demás. Y en estos últimos días eh, he escuchado mucho, he retenido en gran medida eh, mis problemas y he hecho contención a los problemas de varias personas que me han contado cómo se sienten y se han desahogado y yo soy la válvula de escape pero también yo necesito una válvula de escape y alguien con quien desahogarme. Además, tienen un alto nivel de exposición laboral con largas jornadas de trabajo y un nivel elevado de exigencia y sobrecarga de tareas. Yo no estoy diciendo que esté a full de trabajo y que tengamos mil cosas que hacer, pero, pues... Tanto el equipo de DIG como yo no somos eh, enteramente DIG, sino tenemos varias ocupaciones, varios trabajos de ingeniería, de abogado, medicina, psicología, diversas ocupaciones donde además se junta esto que con tanto amor hacemos, que se llama DIG, pero tenemos que sacar las cosas a flote de alguna u otra forma. Esta exposición a largo plazo genera pérdida de energía, un sentimiento de que nos hace falta la realización personal y una despersonalización que puede ocasionar trastornos de salud y poca motivación para el trabajo, generando errores, y deterioro de la calidad del servicio. ¿Cómo ves? Yo no sé si en algún momento tú te hayas sentido así. Hayas sentido que estás fallando, que fallaste. O que probablemente vayas a fallar. Esto a mí me resuena muchísimo y ya, o sea, ya pasé yo por la etapa de llorar, de tirarme, de patalear, de decir no puedo, ya no quiero Pero al otro día me levanto y digo si sí puedo y si sí quiero Pero empiezo mi estrés, me empiezan a salir ronchas, me brinca un ojo No conecto las palabras, no puedo formular frases coherentes Estoy todo el tiempo pensando... Eh, No puedo leer, no puedo avanzar en el libro, no puedo avanzar en mis tareas, no puedo hacer un apunte, no puedo revisar. Me voy tropezando con mis propios errores y al querer enmendar uno, cometo otro. Existen tres componentes significativos que caracterizan al síndrome del quemado o burnout. Un estado de agotamiento emocional. Que es un sentimiento de estar sobrepasado emocionalmente y exhausto en el trabajo. Aquí recuerdo que una persona me dijo, tu podcast no es un trabajo. Y no, no es un trabajo porque díganme, ¿quién me paga? O sea, ni que estuviera grabando yo a las 2 de la mañana. Ni que estuviera leyendo información y estudiando hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y que estuviera yo leyendo todavía el día siguiente y a la media tarde y diciendo voy a grabar ahorita. No, no, no es un trabajo. Ni me canso, o sea, ni creas que necesito dormir. Una actitud cínica o distante frente al trabajo. Esto no lo he presentado yo, pero habla de una percepción deshumanizada de las personas con las que nos relacionamos en el trabajo. Por suerte, eh, DIG es una red muy humanista, una red de, de mucha comunicación, de mucha empatía, mucha fraternidad y agradezco que sea así porque tenemos la cercanía y la confianza de decir estoy bien o estoy mal y avanzar, ¿no? Y por último, una sensación de ineficacia, de no estar haciendo bien las tareas, insatisfacción en el trabajo, con sentimiento de descontento y desmotivación. Claro, o sea, grabé y tengo en borradores tres episodios, pero siento que no, que no di el 100, que no se escucha, que el micrófono falló que la música, que se me perdió el apunte, que no me puedo acordar, que lo estudié, y lo estudié, y lo estudié, pero simplemente no puedo explicarlo, eh, sobre todo en terminología, que ya no es básica, sino avanzada. Entonces, siento que no doy el ancho, me siento frustrado, me siento acabado, siento que que mi cabeza no da más. Ahora, esto es, Muy interesante para mí. Porque yo pensaba erróneamente que era de... Bueno, pues ya estás en burnout. Y date un respiro, haz meditación todos los días. Ve el sol. eh, sal a caminar, despéjate. Ve, regresa, siéntate y sigue con tu trabajo. La pandemia nos ha traído mucho burnout. A muchas personas. La gente que está en home office... Para este punto ya se siente harta, asqueada y los que están en sus oficinas también ya están hasta el gorro. Ya no quieren saber nada de nadie ni del trabajo. Conozco personas que llegan a sus casas tardísimo, salen 10 de la noche con un cansancio fatal. Gente que tienen que andar... eh, ...mendigando por unas vacaciones... ...por dos días de faltar, de que... ...o sea, no me pagues, pero no me hagas venir... ...o sea, estoy ya... ...full, no quiero saber nada... ...todos los días hago coraje... ...todos los días me siento mal... ...estoy produciendo en el trabajo... ...pero también estoy sobreviviendo a la carga laboral... ...y entonces me doy cuenta... ...con todo esto porque además me investigué y me puse a estudiar y entonces hoy estoy parado frente a ti para decirte que hay instrumentos de evaluación en el burnout. Que hay maneras de saber y de decir cómo cómo funciona, cómo se mide y de qué forma se puede ir solucionando esto. Eh, Existen varios instrumentos. Que nos van a decir cuánto desgaste profesional tenemos y esto lo dicen los médicos. Eh, Hay varios, pero uno de los más conocidos es la escala de Maslach o Maslach Burnout Inventory, que consta de 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional. Me siento hasta el gorro, sí. Siento que ya no quiero nada, sí. Siento que estoy valiendo chet sí. Siento que prefiero que me traigan... Sí. También hay otra escala que es el inventario de Burnout de Copenhague. Compuesto por 19 preguntas divididas en tres escalas para medir el agotamiento personal. ¿Cómo me siento hoy? ¿Del carajo? (risa) ¿Del carajo y medio? Y goodbye. O sea, esto es a manera de broma, pero... Eh, El inventario de burnout de Copenhague y la escala de Maslach son instrumentos serios. Yo estoy dando eh, un poco de de humor a esto como para salir de, de mi cansancio y mi zona de confort que ya se volvió un burnout permanente. Pero estos instrumentos son de gran utilidad para poder determinar si un trabajador sufre el síndrome del quemado, pero los tiene que utilizar un profesional para realizar una correcta interpretación. O sea, no es que yo ahorita busque en Google escala de Maslach y diga, bueno, pues, <risa> no adiós. No o sea, no, no quiero, pero bueno. Hay otros factores que influyen. Tenemos varios, pero hay unos que destacan más que otros, que son los turnos laborales y el horario de trabajo. Que esto, además de consecuencias biológicas y emocionales claras, nos vuelven menos humanos y más robots. Tenemos alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones del ciclo del sueño, etcétera La seguridad y estabilidad del trabajo. Especialmente en, entramos en crisis y sentimos que perder el trabajo o estar bajo la presión de perderlo se vuelve un estado real y es por un tiempo prolongado. También tenemos eh, falta de formación personal. Y esto influye en el desempeño de las tareas y la falta de asertividad. Podemos estar o no preparados y por lo tanto poder o no hacer las cosas correctamente en el trabajo. Y aquí algo muy importante y que además conecto perfectamente con esto es no saber decir no y asumir más carga de trabajo de la que podemos llevar a cabo. Se me hace muy peligroso porque eh, nos volvemos personas que aceptan todo. No sabemos decir no y acabamos hasta el gorro. O sea, literal, ya no nos cabe más trabajo, pero seguimos aceptándolo. Y entonces se vuelve un problema. También está la estructura y clima organizacional, porque tenemos organizaciones complejas, que tienen muchos requerimientos, hay muchísima burocracia y responsabilidades, y estas pueden afectar el grado de control del individuo, y esto incluye un alto nivel de estrés, carga de trabajo excesiva, además de poca autonomía profesional. A veces lo que uno está buscando es autonomía de gestión, tener libertad de tu tiempo y poder hacer lo que quieras y el trabajo te absorbe y dices no más. Y las relaciones interpersonales con otros compañeros que también esto es importantísimo y lo veo, no me pasa a mí pero sí me pasa eh, que lo veo en otras personas. Y bueno, además de lo que ya te expliqué, a nivel personal hay una serie de factores de riesgo que es el deseo de destacar y ser brillante, la autoexigencia, baja tolerancia al fracaso, perfeccionismo, ambición, creerte indispensable, tener pocos intereses fuera del trabajo o ser excesivamente idealistas. Soy perfeccionista en las cosas que me gustan. Me encantaría decir que en todas, pero no. Soy selectivo y eh, y además de selectivo, (risa) perfeccionista. O sea, limosnero y con garrote. Quiero hacer las cosas bien. Quiero estar haciendo las cosas de la mejor manera. Y sobre todo, que todo fluya de una manera increíble. DIG es este bebé que, que hemos visto crecer, que hemos visto avanzar y sobre todo que, que lo he cuidado, lo he alimentado, le he dado de comer, le he dado audiencia y sobre todo DIG ha sido... Lo que me mantiene con esta motivación, aunque ahorita le esté perdiendo un poco y sé la razón del episodio. Pero no todo está perdido porque hay formas de prevenir el burnout o de darnos cuenta que estamos en un burnout y y saber cómo actuar. Hay medidas eficaces como dar información sobre el síndrome del burnout, síntomas y consecuencias para que podamos detectarlo. Esto es como muy obvio, pero a veces lo más obvio es lo más invisible a los ojos. Permanecer atentos a las condiciones del ambiente laboral, impartir formación sobre habilidades sociales y estrategias para enfrentarse a los cambios y fomentar actividades extralaborales. Claro que si sales a las 11 de la noche del trabajo, Lo único que te queda es irte al gimnasio a las 12. O sea, un gimnasio 24 horas. Pero a la hora de la comida puedes, no sé, jugar lotería o cartas o distraerte tantito con tus amigos y compañeros y decir, bueno, pues va. Es también muy importante no estar al 100 centrados en temas de trabajo porque dentro y fuera estamos con la cabeza en el trabajo. Y a veces nos rompemos con esto y deberíamos mantener una vida activa, desconectados del trabajo. El tratamiento del burnout yo lo catalogo como complicado, pero obviamente el especialista es el que me va a dar la razón o me va a desmentir. Pero bueno, siento que hay áreas de mejora. Pero el, tratamiento se centra, pero el tratamiento se trata y se centra principalmente en la atención a la disminución del estrés o el desarrollo de nuevos hábitos positivos para reducir la aparición del mismo, trabajar resiliencia para aprender y mejorar y recuperarnos, mejorar la autoestima, ajuste de expectativas a la realidad o fomento de hábitos saludables y contar con herramientas para combatir el estrés. Fernando Díez Ruiz es profesor, doctor en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto y Pedro César Martínez Morán, es director del Máster en Recursos Humanos del ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas. Todo esto yo... Te lo dije y a a mí me lo dijo la BBC. Estoy citando ahora la fuente porque yo no puedo hablar de algo en lo que no soy experto sin darte una fuente. Normalmente, eh, en el episodio de sexualidad y demás, hablo y menciono algunas cosas y por alguna cosa se me va la fuente, no te la menciono, pero. Disciplina y, y sobre todo Determinación Es lo que va a tener Mejorar y decir mis fuentes Y si no mis fuentes van a estar en una caja De información donde tú puedas leer la información Del episodio y además sepas de dónde Está saliendo la información Pero ahorita de primera mano te digo que lo saqué De la BBC Y bueno, quiénes fueron los autores Quiénes nos dijeron esto, quién fue el psicoanalista Dónde estuvo, qué hizo y bueno, ya sabes que es el burnout, ya sabes qué está pasando en mi cabeza y a lo mejor en la tuya también lo está sucediendo. Hay que estar muy atentos, y esto sí te lo pido de favor y encarecidamente. Hay que hacer las cosas bien, hay que cuidar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra salud mental. A veces tenemos tanto desgaste emocional. Que en lugar de correr y pedir ayuda a alguien y decir, oye, me siento mal, ayúdame. Decimos, cuéntame qué te pasa, yo te escucho. Y tenemos nuestros problemas y los problemas de los demás cargando en nuestras espaldas. Y las otras personas han de estar igual. Ya se desahogaron con nosotros, pero otros se desahogaron en ellos. Es una cadena increíble y tremenda. Y creo que en lugar de ponerle freno a nuestros proyectos, como lo estamos haciendo ahorita, debemos ponerle freno a los obstáculos que nos están haciendo alejarnos de lo que amamos y de lo que trabajamos. Conozco muchísimas personas enamoradas de su trabajo, entregadas al 100, pero llegan a un punto de burnout donde son máquinas trabajando, 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 trabajando. Y como las máquinas están calientes y dejan de funcionar, así están ellos, pero dicen no puedo salir, no puedo dejar el trabajo porque es lo que yo quiero. Gente que tiene amor y pasión por lo que hace Porque además estudió para eso Tiene una formación Y le saben, entonces Sienten horrible despegarse Decir no puedo Pero a veces Es presionar el botón de stop Y decir al carajo, o sea No puedo, me cansé, estoy agotado, me duele la cabeza, me está brincando un ojo Se me está cayendo el cabello, me están saliendo 70 canas Es es casi Diego hablándose a sí mismo, ¿no? O sea, me veo en el espejo y digo Me brinca un ojo, ¿por qué me brinca un ojo? ¿Y por qué tengo tantas canas? ¿Y por qué me siento tan cansado si me acabo de levantar? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo hambre? Pero cuando me sirvo la comida ya no tengo hambre ¿Me siento asqueado? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué no puedo leer? ¿Por qué no puedo estudiar? ¿Por qué no puedo hacer el apunte? Y me empiezo a enojar, empiezo a llorar y digo ¿Por qué no tengo a DIG ahorita aquí sucediendo De una manera increíble y perfecta? Pues porque estoy en burnout. Y ahorita puedo hablarlo perfectamente Pero los primeros días decía estoy en burnout y me soltaba a llorar tres horas en la noche sin que nadie me viera. Y al otro día mi familia me veía como un sol esplendoroso. Mi pareja me veía increíble y decía vamos a pasarla genial. Y yo estaba eh, como el calamardo podrido, o sea, horrible. Ahorita yo no sé si me estoy recuperando. O simplemente fue la valentía de tomar el micrófono. De decir hola cómo estás. Y esto me dio mil años de vida. Me está empujando a hacer las cosas. Y ojalá. 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 Que DIG vuelva a tomar la fuerza. Y el camino que yo tanto deseo. Pero por lo mientras. Quiero que tú estés bien. Que cuides de tu salud mental. Y sobre todo. Que me escuches en el próximo episodio. Bye.